0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Philosophie zum Schlummern. Wir sind wieder bei Arthur Schopenhauer und seinen Aphorismen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Letzte Mal sind wir ausgestiegen mit einem Gedicht von Goethe. Und ich glaube, also wie ich hier auf den ersten Blick sehe, wird es in dieser Folge auch wieder ein Gedicht von Goethe geben. Das heißt anspruchsvolle Unterhaltung. Dank Arthur Schopenhauer. Auf geht's. Dass für unser Glück und unseren Genuss das Subjektive ungleich wesentlicher als das Objektive sei, bestätigt sich in allem. Von dem an, dass Hunger der beste Koch ist und der Greis die Göttin des Jünglings gleichgültig ansieht. Bis hinauf zum Leben des Genies und des Heiligen. Besonders überwiegt die Gesundheit alle äußeren Güter so sehr, dass wahrlich ein gesunder Bettler glücklicher ist als ein kranker König. Kurz direkt ein Einwurf hier. Ich finde, da hat er absolut recht. Denn diesen Gesundheitsaspekt, unterschätzen, glaube ich, viele. Also, na, das hat man ja selber ganz, ganz häufig, wenn man gesund ist, dass man es nicht wertschätzt, dass man gesund ist. Und wenn man dann krank wird, dann ist man auf einmal total reflektiv und denkt sich so, oh, es war so schön, als ich gesund war. Vielleicht sollte ich es doch mehr wertschätzen, wenn ich gesund bin. Und dann, wenn man wieder gesund ist, vergisst man es wieder der Lauf der Dinge. Weiter geht's. Ein aus vollkommener Gesundheit und glücklicher Organisation hervorgehendes, ruhiges und heiteres Temperament, ein klarer, lebhafter, eindringender und richtig fassender Verstand, ein gemäßigter, sanfter Wille und demnach ein gutes Gewissen. Dies sind Vorzüge, die kein Rang oder Reichtum ersetzen kann. Denn was einer für sich selbst ist, was ihn in die Einsamkeit begleitet und was keiner ihm geben oder nehmen kann, ist offenbar für ihn wesentlicher als alles, was er besitzen oder auch was er in den Augen anderer sein mag. Ein geistreicher Mensch, ein geistreicher Mensch hat in gänzlicher Einsamkeit an seinen eigenen Gedanken und Fantasien vortreffliche Unterhaltung während von einem Stumpfen die fortwährende Abwechslung von Gesellschaften, Schauspielen, Ausfahrten und Lustbarkeiten die marternde Langeweile nicht abzuwehren vermag. Dazu muss ich kurz einwerfen, dass ich was sehr ähnliches gerade auch im Hörbuch gehört habe. Ich höre gerade Digital Minimalism. Und da geht es auch darum, dass sich viele Leute nie wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, wie sie ihre Freizeit richtig ja, verbringen wollen. Das heißt, dass man immer dazu ja, genötigt ist, Netflix anzumachen, Instagram zu scrollen, was auch immer. Aber dass man dadurch irgendwie die, die Lust an richtigen Hobbys, an richtigen Freizeitbeschäftigungen verliert. Also beispielsweise Holz zu hacken, oder Klavier zu spielen, also Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen, die wirklich auch so eine innere Befriedigung hervorrufen, weil man was geschafft hat, weil man besser geworden ist, weil man Holz gehackt hat, beispielsweise. Und da muss ich auch gerade denken, dass bei Arthur Schopenhauer ja auch schon diesen Unterschied getroffen hat zwischen Leuten, die sich wirklich Gedanken darüber machen, ähm, wie sie ihre Freizeit nutzen, beispielsweise, indem sie über Gedanken und Fantasien reflektieren und andere, die sich durch Schauspielen, Lustbarkeiten, ja, selbst beschäftigen und vielleicht sich davon ablenken, über wichtigere Gedanken nachzudenken. Weiter geht's. Ein guter, gemäßigter, sanfter Charakter, kann unter dürftigen Umständen zufrieden sein, während ein begehrlicher, neidischer und böser es bei allem Reichtum nicht ist. Nun aber gar dem, welcher beständig den Genuss einer außerordentlichen, geistig eminenten Individualität hat, sind die meisten der allgemein angestrebten Genüsse ganz überflüssig, ja nur störend und lästig. Daher sagt Horatz von sich, Gemmen, Marmor, Elfenbein, Gemälde, Silber, purpur gefärbte Gewände haben so viele Menschen nicht, benötigen gar viele niemals. Und Sokrates sagte beim Anblick zum Verkauf ausgelegter Luxusartikel, wie viele gibt es doch, was ich nicht nötig habe? Für unser Lebensglück ist demnach das, was wir sind, die Persönlichkeit durchaus das Erste und Wesentlichste, schon weil sie beständig und unter allen Umständen wirksam ist. Zudem aber ist sie nicht wie die Güte der zwei anderen Rubriken dem Schicksal unterworfen und kann uns nicht entrissen werden. Ihr Wert kann insofern absoluter heißen, im Gegensatz des bloß Relativen der beiden anderen. Hieraus nun folgt, dass dem Mensch von außen viel weniger beizukommen ist, als man wohl meint. Bloß die allgegenwärtige Zeit übt auch hier ihr Recht. Ihr unterliegen allmählich die körperlichen und die geistigen Vorzüge. Der moralische Charakter allein bleibt auch ihr unzugänglich. In dieser Hinsicht hätten denn freilich die Güter der zwei letzteren Rubriken, als welche die Zeit unmittelbar nicht raubt, vor denen der Ersten einen Vorzug. Einen Zweiten könnte man darin finden, dass sie im objektiven Gelegen ihrer Natur nach erreichbar sind und jedem wenigstens die Möglichkeit vorliegt, in ihrem Besitz zu gelangen, während hingegen das Subjektive gar nicht in unsere Macht gegeben ist, sondern nach göttlichem Recht eingetreten, für das ganze Leben unveränderlich feststeht. So dass hier unerbitterlich der Ausspruch gilt. Jetzt kommt wieder ein Zitat von Goethe. Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten, bist also bald und fort und fort gediehen nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, so sagten schon Sibyllen so Propheten und keine Zeit und keine Macht zerstückelt, geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Das Einzige, was in dieser Hinsicht in unserer Macht steht, ist, dass wir die gegebene Persönlichkeit zum möglichsten Vorteile benutzen, demnach nur die ihr entsprechenden Bestrebungen verfolgen und uns um die Art von Ausbildung bemühen, die ihr gerade angemessen ist. Jede andere aber meiden, folglich den Stand, die Beschäftigung, die Lebensweise wählen, welche zu ihr passen. Das finde ich auch einen guten Satz, weil ich das Gefühl habe, dass in unserer Gesellschaft, in der wir heute leben, vielleicht auch sehr spezifisch für Deutschland, man sich als Schüler oder in dieser Lebensfindungsphase, wenn man jung ist, meiner Meinung nach, genötigt fühlt, in irgendeinen akademischen Beruf zu gehen. Das heißt, ich war auf dem Gymnasium und dadurch wurde mir ständig eingebläut, dass ich studieren muss und dass eine Ausbildung im Endeffekt gar nicht zur Debatte steht, so ungefähr. Und da frage ich mich, wenn man nach dieser Philosophie lebt, wie, wie Arthur Schopenhauer sie gerade beschreibt, ist es vielleicht das Beste, wenn man sich reflektiert auf seine Persönlichkeit beruft, wenn es um die ja, Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten geht. Das heißt, wenn ich eine Persönlichkeit bin, die gerne draußen ist, die gerne mit Holz arbeitet, wenn wir schon bei Holz sind, dann sollte ich vielleicht eine Försterausbildung machen, anstatt Philosophie zu studieren. Und ich glaube, dass viele in unserer Gesellschaft nicht wirklich nach ihrer ja, Persönlichkeit ausgehen, was sie machen wollen und dadurch vielleicht unglücklicherweise in einen Beruf kommen, den sie gar nicht wollen, den sie aber von der Gesellschaft, vielleicht von den Eltern, genötigt wurden. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, Arthur Schopenhauer damit auch gemeint hat. Weiter geht's. Ein herkulischer, mit außergewöhnlicher Muskelkraft begabter Mensch, der durch äußere Verhältnisse genötigt ist, einer sitzenden Beschäftigung, einer kleinlichen, peinlichen Handarbeit obzulegen oder auch Studien und Kopfarbeit zu treiben, die ganz andersartige, bei ihm zurückstehende Kräfte erfordern, folglich gerade die bei ihm ausgezeichneten Kräfte unbenutzt zu lassen, der wird sich zeitlebens unglücklich fühlen. Noch mehr aber der, bei dem die intellektuellen Kräfte sehr überwiegend sind und der sie unentwickelt und ungenutzt lassen muss, um ein gemeines Geschäft zu treiben, das ihrer nicht bedarf oder gar körperliche Arbeit, zu der seine Kraft nicht recht ausreicht. Jedoch ist hier zumal in der Jugend die Klippe der Präsumption zu vermeiden, dass man sich nicht ein Übermaß von Kräften zuschreibe, welches man ja nicht hat. Aus dem entschiedenen Übergewicht unserer ersten Rubrik über die beiden anderen geht aber auch hervor, dass es weiser ist, auf Erhaltung seiner Gesundheit und Ausübung seiner Fähigkeiten als auf Erwerbung von Reichtum hinzuzuarbeiten was jedoch nicht dahin missdeutet werden darf, dass man den Erwerb des Nötigen und Angemessenen vernachlässigen sollte. Aber eigentlicher Reichtum, das heißt großer Überfluss, vermag wenig zu unserem Glück. Daher viele Reiche sich unglücklich fühlen, weil sie ohne eigentliche Geistesbildung, ohne Kenntnisse und Befriedigung der wirklichen und natürlichen Bedürfnisse hinaus noch leisten kann ist von geringem Einfluss auf unser eigentliches Wohlbehagen. Vielmehr wird dieser gestört durch die vielen und unvermeidlichen Sorgen, welche die Erhaltung eines großen Besitzes herbeiführt. Meiner Meinung nach ist das auch wieder so ein Punkt, der bei uns heutzutage unterschätzt wird, dass viele darauf hinstreben, möglichst reich zu werden, Millionäre zu werden. Und der Weg dorthin möglichst schnell sein soll. Also von Lotto über ja, aggressiv in Aktien zu investieren und so weiter. Man sich aber nicht wirklich im Klaren ist, was dieser Reichtum auch mit sich bringt. Das hat alles irgendwie auch einen Kosten. Und ja, das ist so dieser krankhafte Wille danach reich zu werden, vielleicht dann doch gar nicht in diesem Wohlbehagen oder in dieser Glückseligkeit, wie Arthur Schopenhauer sagt, ja, sich dann findet. Ne? Das heißt, wenn man dann reich ist, sich dann denkt, oh, das war's jetzt. Und man sich durch diesen Reichtum eben bestimmte Sorgen auf den Hals wirft. Und da muss man sich fragen, will man diese Sorgen haben, nur um einen bestimmten Betrag auf dem Konto zu haben? Oder ein bestimmtes Auto vor der Tür. Weiter geht's. Dennoch aber sind die Menschen tausendmal mehr bemüht, sich Reichtum als Geistesbildung zu erwerben. Während doch ganz gewiss, man ist viel mehr zu unserem Glücke beiträgt, als was man hat. Gar manchen daher sehen wir in rastloser Geschäftigkeit, emsig wie die Ameise vom Morgen bis zum Abend bemüht, den schon vorhandenen Reichtum zu vermehren. Über den engen Gesichtskreis des Bereiches der Mitte hinaus kennt er nichts. Sein Geist ist leer, daher für alles andere unempfänglich. Die höchsten Genüsse, die geistigen, sind ihm unzugänglich. Durch die flüchtigen, sinnlichen, wenig Zeit, aber viel Geld kostenden die er zwischendurch sich erlaubt, sucht er vergeblich jene anderen zu ersetzen. Am Ende seines Lebens hat er dann als Resultat desselben, wenn das Glück gut war, wirklich einen recht großen Haufen Geld vor sich, welchen noch zu vermehren oder aber durchzubringen, er jetzt seinen Erben überlässt. Ein solcher wiewohl mit gar ernsthafter und wichtiger Miene durchgeführter Lebenslauf ist daher ebenso töricht, wie manch anderer, der geradezu die Schellenklappen zum Symbol hatte. Also, was einer an sich selbst hat, ist zu seinem Lebensglücke das Wesentlichste. Bloß weil dieses in der Regel so gar wenig ist, fühlen die meisten von denen, welche über den Kampf mit der Not hinaus sind, sich im Grunde ebenso unglücklich, wie die, welche sich noch darin herumschlagen. Die Leere ihres Inneren, das Pfade ihres Bewusstseins, die Armut ihres Geistes treibt sie zur Gesellschaft, die nun aber aus eben solchen besteht, weil jeder erfreut sich seinesgleichen. Da wird dann gemeinschaftlich Jagd gemacht auf Kurzweil und Unterhaltung, die zunächst in sinnlichen Genüssen in Vergnügen jeder Art und endlich in Ausschweifungen suchen. Die Quelle der heillosen Verschwendung, mittels welcher so mancher reich ins Leben tretende Familiensohn sein großes Erbteil in oft in kurzer Zeit durchbringt, ist wirklich keine andere als nur die Langeweile, welche aus der eben geschilderten Armut und Leere des Geistes entspringt. So ein Jüngling war äußerlich reich, aber innerlich arm in die Welt geschickt und strebte nun vergeblich durch den äußeren Reichtum, den inneren zu ersetzen, indem er alles von außen empfangen wollte. Den Greisen analog, welche sich durch Ausdünstung junger Mädchen zu stärken suchen. Dadurch führte am Ende die innere Armut auch noch die äußere herbei. Das ist auch ein, ein krasser Satz, der eben auch auf diese vielen Leute ähm, zurückkommt, die extrem schnell reich geworden sind, beispielsweise durch Lotto. Und dann mit diesem Reichtum sowohl äußerlich auch als, als auch innerlich arm geworden sind. Also krasser Satz von Arthur Schopenhauer hier. Die Wichtigkeit der beiden anderen Rubriken der Güter des menschlichen Lebens brauche ich nicht hervorzuheben. Denn der Wert des Besitzes ist heutzutage so allgemein anerkannt, dass er keiner Empfehlung bedarf. Sogar hat die dritte Rubrik gegen die zweite eine sehr ätherische Beschaffenheit, dass sie bloß in der Meinung anderer besteht. Jedoch nach Ehre, das heißt gutem Namen, hat jeder zu streben, nach Rang schon nur die, welche dem Staate dienen und nach Ruhm gar nur äußerst wenige. Indessen wird die Ehre als ein unschätzbares Gut angesehen und der Ruhm als das köstlichste, was der Mensch erlangen kann, das goldene Vlies der Auserwählten. Hingegen den Rang werden nur Toren dem Besitze vorziehen. Die zweite, und dritte Rubrik stehen übrigens in sogenannter Wechselwirkung. Sofern das, hältst du etwas in den Händen, so wirst du für etwas gehalten werden. Seine Richtigkeit hat und umgekehrt, die günstigste Meinung anderer in allen ihren Formen oft zum Besitze verhilft. Wir kommen jetzt noch ganz kurz zum zweiten Kapitel von dem, was einer ist. Das dieses zu seinem Glücke viel mehr beiträgt, als was er hat oder was er vorstellt, haben wir bereits im Allgemeinen erkannt. Immer kommt es darauf an, was einer sei und demnach an sich selber habe, denn seine Individualität begleitet ihn stets und überall und von ihr ist alles tingiert, was er erlebt. In allem und bei allem genießt er zunächst nur sich selbst. Dies gilt schon von den physischen, vielmehr von den geistigen Genüssen. Daher ist das englische to enjoy oneself ein sehr treffender Ausdruck, mit welchem man zum Beispiel sagt, he enjoys himself at Paris, also nicht er genießt Paris, sondern er genießt sich in Paris. Ist nun aber die Individualität von schlechter Beschaffenheit, so sind alle Genüsse wie köstliche Weine in einem mit Galle tingierten Munde. Demnach kommt im Guten wie im Schlimmen schwere Unglücksfälle beiseite gesetzt, weniger darauf an, was einen im Leben begegnet und widerfährt, als darauf, wie er es empfindet, also auf die Art und den Grad seiner Empfänglichkeit, in jeder Hinsicht. Hier muss ich noch mal kurz einwerfen, wie stoisch diese Gedanken sind. Das kann man ja wirklich mit Marcus Aurelius vergleichen, der ja auch sagt, dass im Endeffekt alles, was einem im Leben passiert, darauf hinausläuft, wie man selber darüber denkt und welche Bedeutung man den Dingen, die einem passieren, zuschreibt. Und Genauso sieht das der gute Arthur Schopenhauer, glaube ich, auch. Was einer in sich und an sich selber hat, kurz die Persönlichkeit und deren Wert, ist das alleinige Unmittelbare zu seinem Glück und Wohlsein. Alles andere ist mittelbar, daher auch dessen Wirkung vereitet werden kann. Aber die Persönlichkeit nie. Darum eben ist auf persönliche Vorzüge gerichtete Neid, der Unversöhnlichste, wie er auch der am sorgfältigsten verhehlte ist. Ferner ist allein die Beschaffenheit des Bewusstseins das Bleibende und Beharrende. Und die Individualität wirkt fortdauernd, anhaltend, mehr oder minder in jedem Augenblick. Alles andere hingegen wirkt immer nur zu Zeiten, gelegentlich, vorübergehend und ist zudem auch noch selbst dem Wechsel und Wandel unterworfen. Daher sagt Aristoteles, denn die naturellen Anliegen sind sicher, die Schätze aber nicht. Hierauf beruht es, dass wir ein ganz und gar von außen auf uns gekommenes Unglück mit mehr Fassung ertragen als ein selbstverschuldetes, denn das Schicksal kann sich ändern, aber die eigene Beschaffenheit nimmer. Demnach also sind die subjektiven Güter, wie ein edler Charakter, ein fähiger Kopf, ein glückliches Temperament, ein heiterer Sinn und ein wohlbeschaffener, völlig gesunder Leib, also überhaupt ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, zu unserem Glücke die ersten und wichtigsten, weshalb wir auf die Beförderung und Erhaltung derselben viel mehr bedacht sein sollten als auf den Besitz äußerer Güter und äußerer Ehre. Wow, <lacht> was ein Satz, was ein Kapitel. Ähm, wirklich muss ich sagen, dass das sehr, sehr, sehr meiner eigenen Lebensphilosophie entspricht und ich das, diese Lebensart echt zu meinem Vorbild erkläre, weil ich ganz genau derselben Meinung bin und irgendwie auch probiere, so zu leben. Und in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen oder so gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht euch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Bis bald.